0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Hoy voy a hablar de los polímatas. ¿Pero qué es el polímata? Usted esa palabra, no sé si la he escuchado, algún día la tratamos aquí en el programa con el maestro, eh, querido maestro filósofo argentino, escritor, genio de la educación disruptiva, polímatas. Bueno, para ser en concreto, Elon Musk es un polímata. Natalie Portman es una polímata. ¿Por qué Elon Musk es un polímata? Porque estudia, sabe de muchas cosas. Eh, estudió física y economía, programa de, programaba desde los 10 años, eh, fundó una empresa de pagos llamada PayPal, que eh, yo uso mucho, yo no sé si usted lo usa. Es el creador de Tesla, también el de esta empresa de cohetes, que se me acaba de ir el nombre, que van a Marte, eh, SpaceX, perdón. Pero Natalie Portman, por ejemplo, es una actriz, directora, bailarina, psicóloga, y pues yo a lo mejor podría ser un polímata, porque el polímata es aquel que sabe de muchas cosas, que ha estudiado de muchas cosas. Eh, Leonardo Da Vinci es un polímata, por ejemplo. ¿Y yo porque digo que podría alcanzar a ser polímata? Bueno, si alcanzo la excelencia en una de las cosas que hago, o varias cosas que hago, podría ser el Polimata, porque estudio muchas cosas, más no soy excelente en todas las cosas. Pero de eso nos va a hablar el maestro Pisitelli, ¿Qué le parece, maestro, hasta Buenos Aires, la introducción que acabo de hacer?
2: Me parece impecable, eh, demuestra la versatilidad que tiene usted, Eddie, de dominar todos estos temas. Eh, aunque no los conoce en profundidad, pero inmediatamente descubre la esencia, descubre el sabor, descubre eh, la fineza de, de la problemática. Efectivamente, como dijiste, vos un polímetro es un individuo, generalmente son hombres, pero también hay muchas mujeres cada vez más, que dominan varias disciplinas. Dominan varias disciplinas quiere decir que se destacan, que son muy buenos, que son excelentes a veces, que son óptimos, eh, en disciplinas muy diferentes. ¿no? Eh, Tomá el caso, por ejemplo, de John Cage, que John Cage fue un músico experimentalista, eh, fue un micólogo, eh, un especialista en hongos, eh, se dedicó al budismo zen, eh, trabajaba con las matemáticas de la música en la composición musical, creó una obra rarísima que va a durar 700 años hasta que se toque hasta el final, se toca unos segundos cada tanto tiempo. ¿no? Eh, mm -hmm. Y fundamentalmente es una persona eh, que tiene una habilidad práctica también, no es, no es alguien que estudia, no es un investigador, está lleno de investigadores, está lleno de estudiosos, está lleno de filósofos. Como dijiste vos en el caso de Elon Musk o de Natalie Forman, no eh, no solamente estudiaron mm. la física o psicología, sino que hacen cosas, producen, generan, inventan, eh, rompen moldes, sorprenden. Cuando vos hablas de Elon Musk y decís, pero ¿qué le pasa a este hombre?, Quiere hacer un coche eléctrico, masivamente eléctrico, que cambiamos completamente, como teníamos en una época carros, después fuimos a los coches, bueno, aquí es ahí de los coches de, de combustión interna, que ya tienen como 120, 130 años, a una Ay, cosa totalmente perdón. diferente. Uh -huh. eh, y en el caso de Natalie Porman es actriz, claro, pero no es una actriz eh, tradicional, como puede ser una actriz que estudió psicología y que puede eh, a partir de. Su interacción con pacientes o su conocimiento de la psicología clínica, eh, personificar a otras eh, mentes, a otros personajes, de una forma muchísimo más profunda, ¿no? Eh, lo de polímatas, la palabra que quiere decir muchas poli, muchas, y matesis, eh, tiene que ver básicamente con un área de trabajo, tiene que ver con, con la idea esta de matemáticas o de un área, eh, pero eh, ahora se usa en un sentido mucho más amplio, ¿no? Eh, alguien que esté interesado y aprende y, y, y destaca en varios temas. Y una cosa interesante es que la revista Time, viste que todos los años la revista Time al final del año pone el, la, el personaje del año, ¿no? El año pasado fue presidente Zelensky de Ucrania, ¿no? Eh, en otro momento fue cuando hizo, terminó el siglo XX, sacó cinco tapas, muy icónicas, seis tapas sacó, sacó cinco tapas que les decía, bueno, los 100 personajes eh, más importantes del último siglo, ¿no? ¿En qué área? Los dividió en artistas y entertainers, en constructores y titanes, en líderes y revolucionarios, en científicos e ingenieros, y en héroes e íconos. Y ahí puso una cosa que solamente lo hizo una vez en la historia, porque la revista Time, estos personajes los destaca desde hace 80, 90 años, que fue la persona del siglo, ya no del año, porque estabas hablando de todo el siglo XX. ¿Y quién fue esa persona? Fue Albert Einstein. ¿Y por qué fue Albert Einstein? Porque no, fuera, no fue solamente un físico, sino que era un muy buen violinista, era un filósofo, era un abogado de las causas judías, era una persona de una visión y de una imaginación absolutamente fantástica. Y en ese sentido, la revista Time tomó esta idea de polímata, ¿no? porque generalmente el personaje del año es un polímata y el personaje del siglo lo fue mucho más. Ahora, Podemos, eh, para avanzar, para no decir simplemente, bueno, polímatas, hay tantos polímetros, ¿no? ¿quién es polímetro, no Podemos ver una serie de rasgos de, de qué es un polímata, y después podemos inclusive clasificarlo. no eh, ¿Cuáles son los rasgos que comparten todos los polímatas? ¿no? Bueno, algo que te va a encantar y que vos también tenés ahí, porque uno tiene un poquito de estas cosas, ¿no? Los que estamos como vos, que viaja mucho, que te gusta leer, que estás en San Miguel de Allende ahora por tal tema, pero que de repente estás en Australia o estás en España o estás haciendo vueltas. ¿Qué tenés? Tenés una sobredosis de curiosidad. Una ah, eso sobredosis está bueno, de curiosidad. Sí. ¿No? Que tienen una... A vos que te gustan las palabras latinas y difíciles para decir en alguna reunión. Tenés una libido schiendi. Libido schiendi en latín. ¿Qué quiere decir? Un apetito inquisitivo, un apetito inquisitivo. ¿viste? Querés saber uh -huh. más cosas, querés saber por qué está pasando esto, querés saber cómo piensan ahí, cómo comen, a vos que te encanta todo el tema de los vinos y de la cata y de las comidas, por qué cada cultura come de forma distinta, por qué usan distintos eh, ingredientes que vienen de experiencias históricas, ¿no? Bueno, todo eso tiene que ver con el apetito inquisitivo. Y el apetito inquisitivo... Eh, tiene una característica muy curiosa en el caso de los, de los polímatas, que es eh, la heurística, el descubrimiento, ver lo mismo con otros ojos. Y para eso, que tenés que tener? Tenés que tener condimentos en tu curiosidad de emocionalidad, intencionalidad y voluntad. No es simplemente que quieres saber por... A ver, re repíteme eso. Condimentos de emocionalidad, intencionalidad y voluntad humana, que no tienen las máquinas. ¿Por qué te digo esta cosa de emocionante, emocionante y de voluntad? Porque el conocimiento tiene que ver no solamente con la razón, sino sobre todo con la emoción. El conocimiento tiene que ver sobre todo con el conocimiento nuevo, ¿no? Este apetito inquisitivo. Imagínate que una persona como Marie Curie, que fue la única mujer que tuvo dos premios Nobel, uno en física y en química. Mira el apetito de conocimiento que tenía que descubrió los rayos X y se murió contaminada por los rayos X, porque quería saber más acerca de eso, ¿no? O sea, o esa gente que hace exploración, ¿viste? Que va a la boca del volcán, o que va a la montaña más alta, los, los, los este, 12 miles, y todas esas cuestiones. Ahí hay un apetito de conocimiento, pero también... Un, 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 una búsqueda de, de cierta emoción, de cierta intención de conocimiento y cierta voluntad de que esto compartirlo. ¿no? Entonces ya tenemos un primer elemento, que es esto sobre dosis de curiosidad. ¿Cuál es otro el segundo elemento? Muy importante. Poder de concentración. Un polímata no es alguien que lee una revista, lee otra, no le importa, ¿viste? se levanta, come una cosa. Un tipo que de repente tiene que poder focalizar, tiene que poder concentrarse. Vos lo ves en los matemáticos, lo ves en los físicos, lo ves en los químicos. Pero también vos que estás muy eh, cercano del, del mundo del, del arte, ¿cuánto tiene que ensayar a alguien para hacer una buena obra de teatro o para hacer esas películas de Hollywood que son realmente buenas? ¿no? Meses, meses. O, o, que, o que tienen que aumentar 30 kilos, o que tienen que eh, filmar durante seis meses. Me acuerdo de la serie Lost, por ejemplo, ¿no? ¿Te acuerdas de la serie Lost? Que claro. duró los seis años. La gente se tuvo que ir a vivir a Hawái durante seis años. ¿Vivían eso ahí? Eso no lo sabía,
1: no, no lo sabía
2: eso. Claro, se fueron a vivir a Oahu. De hecho, cuando yo me enteré que estaban filmando en Oahu al final, en el 2010, cuando terminé la serie, me fui a Hawái para ver dónde. Estaban filmando los. Yo pensé que había un campamento de los, ¿viste? Que yo, nada, era muy. Pre... En Hawái no puedes ensuciar nada, todo lo que filmas al día siguiente no te quedaba ningún rastro, pero había lugares como es, estas casamatas este, que ellos, que ellos este, usaban, eh, estaban en Hawái, la gente vivía en Hawái, vivieron seis años ahí. Entonces, elemento muy importante: la sobredosis de curiosidad, el poder de concentración. Buena memoria, Evi, buena memoria. Un polímetro es una persona que tiene muy buena memoria porque te tienen que aparecer los ejemplos en la punta de los dedos. Te tú, eres que un verdadero, los dedos. tú eres un verdadero polímata. Más o menos, no, no soy un muy buen polímata, pero tengo algunos rasgos de los polímatas. Eh, había, por ejemplo, una persona como Gregory Bateson, que es encantador, que un día tenemos que dedicarle un programa. Fue un, ¿Quién, fue ¿quién un... es él? Gregory Bateson fue un personaje maravilloso eh, que vivió entre los años 1900 y 1980 y tuvo seis carreras diferentes. Empezó siendo un zoólogo trabajaba en zoología, después se convirtió en un antropólogo, fue el que inventó el uso del cine en la antropología, el cine documental. Eh, se casó con Margaret Mead, otra antropóloga, famosísima también, vivió mucho tiempo en eh, Oceanía, en la Polinesia. Y Bateson después se dedicó a una cosa rarísima que llamaba la zoosemiótica, la comunicación con los animales y también fue uno de los inventores de la teoría de la comunicación humana, el primero que trabajó en la década del 50 en psiquiatría, comunicación humana, y al final de su vida se dedicó a la cibernética y a la teoría de los sistemas y a todas estas cuestiones que precedieron al uso de la computadora. El tipo cambió como seis veces de carrera, ¿no? era, era un mutante el tipo, porque lo, que ah. hacía, lo hacía tremendamente bien. Hay tres otra palabra para polímata, es un mutante, es un tipo que es flexible, que va cambiando de piel, va cambiando de carcasa, ¿viste? Entonces este Bateson se reía porque él obligaba a sus alumnos a aprender poemas en latín. Decían, "¿Cómo quiere que aprenda poemas en latín en el año 19 78, eh, eh, acuérdate que era la revolución de Berkeley del 66, la gente estaba enloquecida contra el poder, a eh, nadie le importaba que le obligaran a hacer nada, no podía forzarlo, y el tipo decía, tiene que aprender el problema en latín, le dice, pero usted es un déspota usted es un loco, dice, no, dice porque si usted no entrena a la memoria no decía, no voy a hacer un polímata como yo, pero no va, no va a tener oportunidad de discutir, no va a tener oportunidad de argumentar, <risa> no va a tener oportunidad de, de, de convencerme de nada, porque si usted no tiene nada en la cabeza, ¿de qué me va Y en esa época no había computadoras, no había celulares, no había iPhone, ¿viste? Así que lo que no tenías en la cabeza y en los libros no estaba en ningún lado. Entonces ya tenemos otro elemento más, ¿viste? Teníamos la sobredosis de curiosidad, el poder de concentración, la buena memoria. Y ahí viene otra, Debbie, que vos también la tenés y que es muy importante. La capacidad de asimilar nuevos tipos de información a gran velocidad. Por ejemplo, la revolución digital. ¿Cuántos colegas tenés vos o cuántos tenés, conocidos tenés vos que cuando aparecieron todas estas cosas de lo digital dijeron no, esto no sirve, esto no va a andar, en la radio infinidad. no nunca, eh, <ríe> yo nunca voy a usar un Kindle, a mí no me vengan con la computadora, no me vengan con un Waze, no, y que ahora no podrían vivir sin nada de esto porque se desimpone después, son los que se llaman los laggards, ¿no? los retardados, los que tardan un montón en adoptar la innovación. Bueno, al revés, un polímata es un tipo que a gran velocidad, hay uno en particular en Estados Unidos, yo lo conozco personalmente, se llama Richard Saul Burman, es un arquitecto, ahora tiene como más de ochenta y pico de años. mira qué interesante, ¿sabes qué hizo Burman? Fue el que creó las charlas TED. Él fue el que inventó las charlas TED en el año 1984. Platico con el polímata maestro
1: en... El tema de educación disruptiva, escritor, filósofo Alejandro Pisitelli, hasta Argentina. Polímata es aquel que puede hacer con excelencia muchas actividades, eh, estudiar muchas actividades. Y eh, fíjese que hay una frase del maestro Pisitelli eh, que dice que la, la tecnología no es un aparatito, no es un gadget. La tecnología son conversaciones donde se reinventan la vida humana y donde se hace placentero vivir.
2: ¿Verdad que así dijiste? Sí, la frase no, no es estrictamente mía, creo que en algún nuevo, en algún formato parecido a la pronunció Fernando Flores, lo que decía básicamente es que la tecnología no eran aparatitos, no eran cachas, como bien decís vos, sino que son conversaciones en las que se inventan nuevas prácticas para mejorar la vida humana. Entonces, en ese sentido, eh, cuando Henry Ford, en las conversaciones, inventó el Forte lo que hizo fue crear una nueva práctica, lo que se llamaba el Horseless Carriage, ¿no? el, carro sin, el... Caballo, el uh -huh. carro sin caballo, para mejorar la vida humana, y creó así que el suburbio, creó así la posibilidad de ampliar las, las distancias que podía recorrer la gente, y, y abrir el mundo, ¿no? Hasta llegar a, a dimensiones increíbles. Estamos hablando de los polímeros, te hablaba recién de Richard Saul Burman, que es un norteamericano arquitecto, que fue el, el creador de, de las uh, charlas TED, y que tiene, entre otras habilidades, la, la, la de asimilar nuevos tipos de información a gran velocidad, ¿no? Eh, sí. Y en ese sentido, eso es, es, es parte de, de un rasgo de los polímeros. Tenemos dos o tres más, que es la imaginación, Eddie. Muy importante, una imaginación viva una imaginación despierta, es parte de, de, la, de la dotación psicológica del polímata. Por ejemplo, ¿quién tenía una imaginación muy despierta? Charles Darwin, Charles Darwin el que escribió el libro del origen de las especies, ¿no? el que de alguna manera rompió con el narcisismo humano de creernos que los seres humanos éramos distintos de los animales, que no teníamos un origen animal, que no veníamos de un ancestro común, y eso era muy difícil de hacer en la época que lo estaba haciendo por la resistencia de la iglesia porque no había datos, porque él se embarcó en un viaje increíble, vas a ver eso, es muy importante... Eh, la energía enorme energía física para ser polímata no es polímata sentado en un asiento no el polímata viaja el polímata investiga el polímata en otras épocas recorría caminos peligrosos no no tenía eh, más de la última generación para hacer sus viajes no iba en diligencia eh, iba a caballo había gente que hacía 600 kilómetros a caballo para ir de un lado para otro bueno a darwin se le ocurrió la idea de que si nosotros éramos eh, una, descendíamos de un ancestro común, la forma de dibujar eso no era en una línea como se creía siempre, ¿viste? que estaba, estaba Dios, estaban los ángeles, estaban los seres humanos y se terminaba la línea, sino que probablemente hubiera árboles, la descendencia es como de árbol y él dibujó por primera vez la idea de que la descendencia de un ancestro común se hace a través de estas líneas de los árboles, una imaginación portentosa, porque nadie había pensado nunca en forma de arborescente, siempre se había pensado en forma lineal, y al abrir estos arbolitos, que como lo pensás ahora, la imaginación es muy vívida, lo hacen mucho los físicos esto, no eh, Richard Feynman, un tipo muy interesante, e imágenes mentales, muy potentes. Hablamos de la energía física, por ejemplo, eh, un polímata que de, de escuchaba la energía física fue Goethe, von Goethe, ¿te acordás de Goethe? Eh, de Goethe sabemos mucho de la literatura, creemos que, es unos, que fue importante porque fue el que escribió el joven Werther, y porque escribió el Fausto, el famoso Fausto, ¿no? que después hay variantes en muchos idiomas del Fausto, inclusive una, una variante argentina del Fausto, que es un escritor local que se llama Estanislao del Campo. y ¿Quién era Fausto? Fausto es el que le vendió el alma al diablo, es el que hacía una transacción con el diablo, y le decía, bueno, si vos me permitís la vida eterna... Eh, yo hago lo que vos quieras y entonces hago un pacto fáustico, por eso se habla del pacto fáustico, es un pacto muy costoso. Bueno, Goethe es muy conocido por eh, lo que te comentaba recién, de, de, de las novelas, inventó la, la novela, una, fue uno de los inventores de la novela moderna, fue un romántico, fue el primero de los que llamamos románticos ahora, eh, que salió de decir la razón solamente no, tiene que ver la emoción, y todavía to, todos nosotros somos románticos y. Se lo debemos a, a Goethe y a una pandilla, que hablaremos de eso otro día, que vivió en Alemania a fines del siglo XVIII, entre 1790 y, y 1810. Bueno, Goethe fue un científico, la gente no sabe eso, y fue un naturalista, y fue uno de los primeros que pensó en plantas, y hacía muchos experimentos con las patas de las ranas. Decís, Pero ¿cómo si Goethe era un humanista? Era una persona que escribía novelas y teatro, y Goethe estableció un un eh, eh, jardín botánico en la ciudad de Hiena, cerca de donde él vivía, él vivía en Weimar, y fue el director del Teatro de Weimar, que ahora si alguna vez fuiste a Salzburgo y vas a Alemania, sí, vas a ir a, a ver las óperas de Wagner en el Teatro de Weimar, que lo dirigió Goethe, y Goethe era el consejero y ministro de Educación de la Alemania de la época, o sea, era un político también, entonces ¿pero cómo? ¿No era que se dedicaba a la literatura? No, se dedicaba a la literatura, se dedicaba a la ciencia, y como vivía en Weimar, y de repente durante 10 años toda la gran innovación se hizo en la ciudad de Hiena, que quedaba a 60 kilómetros, el tipo iba permanentemente de un lado para otro, ya tenía más de 40 años, ya tenía más de 60 años, estaba gordísimo, tenía enfermedades, Ese tipo igual iba de un lado para otro. Entonces, muy importante para ser polímata tener energía física, hay una señora, que vos la conocés seguramente porque trabajó mucho con primates, se llama Jane Goodall, hay muchos uh, videos de ella en Netflix, en National Geographic, fue la que defendió siempre a los chimpancés, es la gran chimpanzóloga, eh, primero defendía chimpancés en Gombe, en Tanzania, y después empezó a defenderlos en todo el mundo, y Jane Goodall tiene ahora más de 80 años y viaja 300 días por año, se parece a Eddie, está permanentemente ah. moviéndose, ¿no? Va de un lado para otro. O sea, es una cosa realmente, no, no se trata de, de decir, bueno, vivan los Work pero sí eh, la idea esta de que para ser un buen polimata tenés que viajar, tenés que, tenés que ser este, moverte muchísimo, ¿no?
1: Oye, se nos acaba el tiempo, querido eh, Pisitelli, ¿Cómo se llama el, el que hace este TED Talk?
2: Este TED Talk lo hace Stuart Brandt, y la, yo, te estoy, yo te estoy mandando el link, este, el link es este que está acá, ya te lo ponemos acá para que lo puedas tener, y lo puedas compartir con tu querida audiencia. <ríe> no, me puso acá Ajá. una dirección, no queremos esto, queremos esto que está acá. Eh, bueno, Eddie, básicamente eh, te agradezco mucho, como siempre, la, la oportunidad, ahí tenés el, el link, la oportunidad que me diste de compartir con tus públicos, esta cuestión maravillosa de, de lo que es este sembrar polímatas, porque esto tiene un objetivo pedagógico, un objetivo político, ¿no? Y es, ¿por qué no estamos entendiendo el mundo? ¿No tendríamos que apostar masivamente a la siembra de polímatas para poder contrarrestar la incapacidad de resolución de los problemas mundiales? ¿No tendríamos que, necesitamos menos digitalistas, necesitamos menos hiperespecialistas, necesitamos menos oligarcas millonarios y lo que necesitamos son seres antidisciplinarios? seres que tengan una nueva forma de entender la organización que no tiene que ser jerárquica que puede ser mucho más plana o y criterios de gobernanza sobre políticas de innovación que entre todos vamos a definir pero necesitamos sembrar polímatas y vos eso aquí me vas gusta a defender esta siembra
1: vamos yo, yo con mi granito de arena buscaré polímatas y trataré de convertirme en uno te mando un abrazo querido maestro pisitelli dónde te
2: leemos me lee, como siempre, en Twitter, arroba Piscitelli, en Facebook, Alejandro Pisitelli. Muchísimas gracias, Evi. Hasta la próxima. Viva, gracias. Evi. Buenas noches. Bueno. <risa> gracias.
1: Eh, he venido a visitar Estoril en San Miguel de Allende. ¿Se acuerdan que les platiqué que este gran restaurante histórico de la Ciudad de México había abierto sus puertas hace un año acá en San Miguel de Allende, en el centro de San Miguel de Allende? Bueno, ha tenido un éxito rotundo. El lugar es padrísimo. Eh, muy bien montado, y Guillón Martán eh, de unos días en México, otros días acá, atendiendo, trabajando, ya ven que él dirige todo esto, y eh, Guillaume, y ahora el chef Juan José, eh, que es el que lleva Murasaki, y puedes pedir la tradicional comida del estoril, o la eh, deliciosa comida de Murasaki, que es, cocina oriental, cocina japonesa, eh, sushi, sashimi y todo eso. El querido Guillón, pues te felicito por este precioso restaurante hasta que se nos hace. Anda como loco, pero gracias por el tiempo que nos dedicas.
3: Mi querido Eddie, qué gusto tenerte aquí. Ya nos, ya nos debías la visita, pero bueno... Ya se dio y estamos felices de tenerte aquí, atenderlos a ti, a tus amigos y como siempre, pues aquí a la orden, a la orden y muy contentos.
1: Ángel Sierra de la Morada, que es el que nos dijo, no, tenemos que ir a Storil, no podemos fallar. Y claro, me vino a la mente eh, Storil y no podía eh, fallar. Y a ver, chef, ¿qué nos has preparado el día de hoy? ¿De dónde vienes tú? ¿Cuál es tu escuela?
4: Mira, este, yo trabajé con la, antes trabajé con la chef Kazukumoto, que es una japonesa, yo creo que aprendí mucho de ella es y mini la verdad. japonesa es de, porque es de ese tamaño sí es mini japonesa <risa> pero sí muy muy buena muy estricta la chef yo creo que desde ahí nos en, aprendí a trabajar este, la buena calidad de pescado ahorita pues, les preparé un sashimi combinación que trae jamachi, campachi, salmón canadiense y atuntoro. toro
1: ¿Cuál es la diferencia entre jamachi y campachi? ¿Cuál es la diferencia entre el atún toro y el otro atún que tenemos?
4: Claro, con mucho gusto, mire, le explico. El jamachi es de importación, es japonés. El campachi está cultivado en Baja California, es Baja Campachi, igual muchos lo conocen por Baja Campachi. La verdad, este, es un pescado muy, muy bueno, la verdad, este es pariente del hamachi pero este viene cultivo, ya está cultivado aquí en México es de, es de granja digamos es de granja, es de granja sí el hamachi sí viene de Japón es importado
1: cómo tiene los ojos el hamachi de Japón eh,
4: se le tiene se se brillan los tiene brilla? chinitos así no, no pero sí la verdad este con mucha confianza la verdad la calidad que le estamos brindando está y de dónde lo traen de dónde se los mandan este, el hamachi nos los manda es un proveedor de que se dedica solamente a exportar Pura, puro producto japonés, se llama JFC. Uh -huh. El, el Baja Campache nos los está mandando un proveedor de aquí de Querétaro, se llama Greta, igual este uh -huh. muy buena calidad, la verdad. Muy muy bueno. Sargazo, ¿no le surte? Sargazo ahorita no nos está surtiendo de este lado, mm. solamente allá en Santa Fe. ¿En Santa, Santa Fe. Fe, sí. Claro, porque lo hace
1: muy bien Pablo Ferrer.
4: Sí, claro, pablito, muy, muy yo creo que muy bueno también. ¿Y, y
1: el salmón, ¿de dónde lo traen? El salmón es canadiense, señor. No, ¿Y, no, ¿Y ese se los vende quién? ¿O ustedes lo importan?
4: Los manda Greta igual. Greta aquí de, de, este, Querétaro.
1: Oye, pero este salmón no se ve que haya llegado congelado y descongelado. No, no, es... Llega nada más en hielo.
4: Nada más en hielo, sí, nada más en hielo y fresco, así que llega súper fresco.
1: O sea, ¿este hielo es con el que llegó?
4: No, no, no. no, no, no ¿Cómo no. lo guardas? Este, pues Hay que mantenerlo, hay que estar secándole la sangre constante para mantenerlo y darle más tiempo de vida, la verdad, estar, estar checándolo y ser muy estricto.
3: Uno, una de las cosas que nos dejó Kazukumoto fue esa, la sapiencia de cómo tratar el producto. Ella, que... Trabajó con nosotros, eh, fuimos asociados durante eh, bastantes años Y que es la mentora de, de Juan José Tenía ese tema del conocimiento de, la, de todo lo que es el producto Los productos frescos Que en el, en el sushi, bueno, hay un tema de sabor Pero hay un tema de salud que hay que cuidar muchísimo Entonces realmente Juanjo tiene esa escuela de casu Que nos dejó increíble Y bueno, y el tema es saberle Saberle y reconocer Y saber que es súper
1: fresco Continuamos en Estoril San Miguel de Allende con la auténtica ensalada César. Yo veo mayones, veo mostaza. Eh, según Alex Cardini, no va con mostaza, pero esta receta de, de Estoril tan famosa,
0: vamos a ver cómo la hacen. ¿Qué lleva eh, la ensalada César y cuál es el procedimiento que hace? Eh, iniciamos curando la ensaladera con un poquito de aceite de ajo. Eh, ¿Cómo a... es el aceite de ajo? Es este aceite de olivo. Es un encurtido de ajo finamente picado uh -huh. y le ayuda también a darle un poco de sabor. Entonces, te ayuda a curar la ensaladera y a darle un poco de sabor. De ensaladera de madera además. Eh, Entonces, un, preferente.
1: El, el aceite. El aceite.
0: Muy fuerte o nada más así untadito. Suavecito, ahora sí que no es necesario.
1: Suavecito no es como la canción
0: de Despacito. Este, pues... Suavecito, <risa> Algo así. <risa> ¿Cuántos, cuántos eh, filetes de ancho vas a usar? Este, por lo regular son tres filetitos. ¿Por, cu por ¿Cuántos por persona? Tres. Pero en este caso, que son dos órdenes, vendría siendo un poco más de, de ancho. O sea, uno como ¿Tres por persona?
1: ¿Para cuántas personas es esta ensalada? Es
0: para dos personas. Y le pones
1: tres filetes. Ahora vas a poner seis filetes para una... y No, pues no la hagas doble, es la sencilla. Y la hacemos sencilla. Sí. Con gusto. Pero sí pero ponle los cuatro
0: filetitos de anchoa. Para que agarre mejor sabor.
1: Y ahí lo vas a lo desmenuzar. Sí.
0: De aquí le ponemos un poco de limón. ...pimienta para que sea más fácil hacer esta cremita de la anchoa... Okay. ...y se incorpora mejor en la... ...en, en la salsita o en la... ...vas... En la ...una buena cantidad de, de... pimienta hubiera sido una cucharada grande de pimienta negra... Sí, es. ...y de aquí procedemos a macerar para... ...hacer esta ...apachurras, cremita. claro... ...y el limón también, ¿verdad? Sí... ...limón sin semilla o con, si, con semilla... ...es con semilla... Este tiene un sabor más, este, un poquito más ácido uh -huh. y le ayuda a que tenga ese sabor acidito y haga... ¿Cuántos limones le pones, promedio? Este, un limón y medio. ¿Un limón y medio cortado en cuartitos? Sí.
1: Ok, y sigues apachurrándolo.
0: Así es. ¿Y por qué no usas un procesador? ¿No no, no aplica igual? Este, pues, sería más práctico, pero lo hacemos más tradicional. ...aquí con su ensaladera... Okay, ...lo embarran, lo embarran, lo embarran bien... ...con el aceite de ajo... ...el eh, limón y el...
1: Eh, la, ...la anchoa, el filete de anchoa... ...así es... ...y la, el aceitito de anchoa,
0: ¿lo untas, lo pones también o no? ...un poquito... Sí, le, le ponemos un poco... ...y para que se haga la mezcla... ...pero todo va a quedar embarrado... ...y ya no vas a tener para la ensalada... ...este, ahorita le a, anexamos unas... Laminitas o unas lonchas arribita uh -huh. Ok, seguimos No bueno, pero qué rapidez, man Y de ahí, este, pasamos con la mostaza Aunque la receta original diga que no lleva eh, Pues aquí ya, aquí, este, sí. le echamos Esta receta original de la original Sí O sea, es
1: la sub original.
0: Sí okay.
1: <risa> Dos cucharadas de mostaza Dijon Así Oye, es. tengo un amigo que compró dos cajas de Dijon... ...por si les hace falta, ya ves que hay escasez... ...que
0: les puede vender, ¿eh? Aquí, don Ángel. Pues, tenemos el contacto, ya lo andaremos este, buscando para... Bueno, no hay, ¿eh? Hay escasez de mostaza. ¿Ah, sí? Pues, qué bueno que tenemos esa información para... ...luego sí. llamarle al señor Ángel. Sí, aquí Ángel cierra porque él acabó con, con la mostaza del City Market. <risa> y de ahí un poquito de aceite. Como una cucharada de aceite de olivo. Sí. Este ya nada más para incorporar el huevecito ¿El huevo va escalfado o cómo va? Sí, se pasa por agua tibia para despegar todo el... ¿Cuánto tiempo? Eh, segundos ¿Segundos por agua tibia? Sí. Okay. ¿Yema y clara? ¿Todo? Este sí, parte de la clara y toda la yema
1: okay.
0: ándale, ve nomás el truco para romperla Quitan un cuarto de,
1: de clara el resto de la clara con la yema y
0: venga a incorporar solo un huevo solo un huevo Este no es como el flan que lleva muchos huevos no este si no ya nos saldríamos de la receta bien, bien incorporado así es Y más aceite de olivo otra cucharada incorpora... yo creo que más de una cucharada
1: Yo creo... dos cucharadas grandes soperas de aceite de olivo así es
0: no veo que le agregue sal. No, la anchoa le da ese, esa parte y la salsa, en este caso utilizamos salsa inglesa. La lea, Fried, ¿Cómo se llama? Eh, ¿Horse Rider o algo así, no? Lea Perrins. Uh -huh. ¿Horchester? ¿Horchester Lea Perrins?
1: Lea Perrins, ok.
0: Uh -huh. ¿No le agregas salsa Maggi? No. No, no le anexamos salsa Maggi. Ok. Pero ya le echaste como la tercera cucharada de aceite de olivo. Está ahí porque si no. Los crutones están fritos con, con queso parmesano. Queso parmesano y un poco de mantequilla. este De hecho, son al horno. Ah, no están fritos. No son fritos, son al horno. Esa no me la sabía.
1: Okay.
0: y no, pues Ahora sí tienes una buena cantidad de salsa. Así es. ¿Más limón o menos limón? Un poquito más de limón al final Para ayudarle con ese toque de acidez
3: okay. uh
0: -huh. ¿Pero te falta la salsa inglesa? Sí, esa ahorita okay. la incorporamos junto con el último Los últimos eh, tercios de limón Así es
1: Esto es en el Estoril de San Miguel de Allende Que abrió hace un año, que le estaba yo platicando hace ratito Y ahora sí va con la salsa inglesa la Horse, la, ¿cómo era? Horchester. De Lea Perrins. Uh -huh. De Lea Perrins, creo. Bueno, pero pues pones un cuarto, bueno, si sí es cara,
0: ¿eh?
1: Sí. Con razón, Quike las vendían 190 pesos hace 10 años. Y, y decía yo, ¿pero por qué tan caras? ¿Pero cuánto vale aquí una ensalada, César? Este, 240 pesos. Ok, bueno, pero ya han pasado 10 años. O sea, sí. ahí las estarían vendiendo 500 Quike. A ver,
0: pues. Sí. Y ya, finalizamos con la lechuga. ¿Qué lechuga usas? Es lechuga orejona, okay. hidropónica.
1: Hidropónica, ok. Que es eh, regada con agua especial, con totalmente orgánica, con tierra especial tratada. Fíjate que cuando a mí me enseñaron, yo la revolvía a mano, mano. Claro que te seguía oliendo la mano, tres días después, anchoa. No, aquí... No te regañan en tu casa y ¿dónde andabas? Pues no, estaba yo haciendo ensalada César, pero ¿por qué te huele la mano así? ¿Y qué le contesto? No, pues estaba preparando una ensalada. Estaba preparando ensalada César. Ya saben, cuando le huele la mano a Anchoa que estaba preparando este,
0: ensalada César. Ay, ese queso, mira, ¿cómo es esa, ese queso redondo? Es una corona de queso parmesano y esa igual es al horno. Eh, es más como decoración O sea, se mete en una en una, en una una charola el queso parmesano Se hace una placa en, en una charola mm -hmm. Y se saca y se mete en un molde redondo Antes de que se enfríe Ya cuando se ah, enfría, cuando se ha derretido ajá, yeah. Ya cuando se enfría agarra la consistencia okay. eh, Entonces
1: aquí. Pas, eh, untas, revuelves, las eh, lechugas en, en la salsa que has preparado en la ensaladera
0: Luego la sacas Vas a ponerlos de cubos de crotón Y de ahí, este pues para que se marinen un poquito Y no estén este muy duros al, al comer su ensalada Ok, para que se suavicen
1: con, el, con la, la salsa de la ensalada Esa que lleva huevo y todo eso
0: y Le ponemos un poquito más de... No,
1: ponle toda No vamos a desperdiciar nada en esta casa, eh Digo, ahorita ahí está la otra. Ahí están las lechugas. Vamos a, sí les vamos a compartir, órale. Y rompes el queso.
0: Y lo anexamos. Para... ¿Y ya no le tienes que agregar nada de nada? Queso parmesano. Más queso parmesano, pero fresco. Fresco. Ok.
1: Ándale, ah, mira
0: qué buen pulso. ¿Es queso parmellano, regano Sí. Sí, es queso parmellano, rellano. Por eso es cara a la ensalada César, por que se le anexe ese tipo de queso, la anchoa, mostaza antigua y pues la salsa que sí es inglesa. Es ya ve que, es que inglesa. La otra es tipo inglesa. Ah, mira, con y razón. Etiqueta naranja. Naranja.
1: Uh -huh. Estamos eh, disfrutando el primer año del de estoril en San Miguel de Allende. Y aquí el chef Onofre... Se trajo una sopa de cebolla que nunca le he probado en el, en el estoril y es la sopa de cebolla al perno, siéntate, siéntate, ¿qué claro. quiere decir esto?
3: Bueno, la preparación de la sopa de cebolla eh, consiste en una cebolla corte pluma que se carameliza con su propio azúcar que suelta la cebolla
1: Caramelizada
3: Con su propio jugo este, Se le va hacer una pequeña costra a nuestra budinera donde la vamos preparando y con esta misma cosita va agarrando el colorcito como oscurito. Ajá. Entonces, ¿Le agregas vino
1: blanco o vino tinto?
3: Vino blanco. Ándale. Un, vino, un poquito, antes del vino blanco, un poco de mantequilla. Ajá. Y ya desplazamos con el vino blanco. ¿Y azúcar morena? Nada de azúcar morena. Nada lleva, de azúcar nada morena. Azúcar lleva. Eh, aquí le metemos el tradicional caldo de pollo.
1: Blanco. Ah no, caldo de red, le metes caldo de pollo.
3: Caldo de pollo y otro que le llamamos jugo de pollo aquí, que es nuestra salsa base, nuestra salsa madre uh -huh. para la, todas las salsas, en este caso lo lleva la sopa de cebolla.
1: Ok. Y ahora, esta parte, esta, esta oscura, déjame aquí con la cuchara, porque yo la preparo con vino tinto, pero ¿de dónde sale ese color oscuro?
3: Eh, se lo da a la misma cebolla, este y el famosísimo el jugo de pollo, que es nuestra base.
1: Uh -huh. Uh -huh. Está buenísima. Y luego le encima, ¿cómo le pones el queso? Para eh, que no se hunda.
3: Le hacemos unos crotones, un croton con este con un poco de romero y eh, lo, lo horneamos. Al
1: horno, ah, con el sea, romero ajá. y mantequilla o sin mantequilla.
3: Puro aceite de oliva. Puro aceite y de oliva y, 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 y romero. Ah, el aceite de oliva se perfuma con el romero. Ajá. Ya que está perfumado se le agrega al, al croton. Y luego. Ya después del croton, bueno, se, ponen, se sirve la sopa. Se le mete el croton y encima se le mete el queso, pero es un queso deshidratado. O sea, lo rayamos y lo podemos secar. ¿Para qué? Para que no pese y no se hunda. Ah,
1: no queso ah, fresco, ok. O
3: sea, sí es fresco, pero nosotros lo deshidratamos. Ok,
1: ok. Para,
3: bueno, para retinarlo, uh -huh. este, no se nos baje, al contrario, suba.
1: ¿Y así se hace la costra? ¿Cuánto tiempo en el hornito, en el, para, en el broil para que...?
3: Este, no, pero unos cuatro minutos. Pero ¿Nada más? Nada más, o sea, no tarda. Por lo menos que el queso es desnatado rápido, sí, rápido. ¿Y
1: cuánto tiempo lo dejas... Eh, eh... Cocer la cebolla con el caldo.
3: es de, de Eso sí es muy tardadísimo. Yo creo para hacerla tarda unas tres horas. Ok. Para hacer la sopa más nada cuidado que no se queme la sopa. La cebolla, perdón. Se si llega a quemar tanto la cebolla ya, ya no sirve. Ya se amarga. Sirve, ya no sirve.
1: Es, es como un parto, mano.
3: Sí, exactamente. Ya esa. si se
1: tarda, ya no sirve. Ya no sirve. <risa> Oye, chef, hombre, muchas gracias. Ahorita les voy a dar a probar aquí a mis amigos.
3: Sí, claro, espero que. ¿Y, les... ¿y
1: qué le agregas? ¿Y el Oporto a qué hora? Ah.
3: El Oporto. Ya es este, ya cuando estamos sazonando. Primero son los jugos que agarren su textura, sabor uh -huh. y ya terminamos con un poco de sal. ¿Al final, final? Al final ya lo porto a que reduce. Antes ya, de servir. Antes de servir, sí. Sí, sí porque igual como entra, le, le, le ponemos un poco al hacerla, pero se lo come el frío el sabor. Entonces hay que rectificar antes de claro. que haga la mesa. Ajá.
1: Pues muy bueno, mano. Te felicito. Muchas gracias, chef Onofre. Usted, Aquí en el Estoril de San Miguel y también en el de Santa Fe lo tienen. Uh
3: -huh. En el Estoril Polanco también, de
1: hecho. Ay, ah, en el Estoril Polanco también. Sí. No, pues ya, triple lugar, pero comer sopa de cebolla. Gracias. Sí, claro.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.